0: האחיות גרין, נועה מנהיים ואיילת טריאסט יוצאות לתרבות רעה.
1: עסוק קדימה מעד סם, כי נלכדה רגלו בסבך של שורש. הוא נפל וצנח בכבדות על כפות ידיו שהתחילו שוקעות ברפש עד שהיו פניו סמוכות לפני המים המעופשים. כעין רח עלה מתוכם וריח של באשה. הנרות הבליחו, ריקדו והסתלזלו לרגע נראו המים שמתחתיו כחלון מזוגג בזכוכית מוכתמת שהוא מציץ מבעדה. הוא חילץ את ידיו מן הבוץ ונרתע בצעקה יש שם גוויות, פנים מתות יש שם במים, אמר, אחוז פלצות, פנים מתות. גולו מצטחק. הביצות המתות, כן, כן, הלא כך קוראים להן, קרקר. מוטב לך שלא תסתכל פנימה כשהנרות דולקים. מי הם אלה, מניין הם? שאל סם בכיל ורעדה בפנותו אל פרודו, שנמצא עכשיו מאחוריו. איני יודע, אמר פרודו בקול חולמני, אך גם אני ראיתי אותן, באגמים, בהידלק הנרות. הם מוטלים על קרקעית האגם, עמוק עמוק. ראו ראיתי, יש פנים זוהמות ומרושעות ויש פנים אצילות ועצובות, פנים רבות יש שם, גאות ויפות תואר, והעשב בשערם המחשיף, כולם אכולי רקב, כולם מתים, אור נורא שופע מהם, אפרודו עלית עיניו בכפות ידיו, איני יודע מיהם, אך חושב אני שראיתי שם בני אדם ובני לילית וגם אורקים. כן, כן, אמר גולום, כולם מתים ואכולי רקב, בני לילית, בני אדם ואורקים, הביצות המתות. קרב אדיר התנהל פה בשכבר הימים, כך סיפרו לו לסמיגול בעודו נער, בעוד אני צעיר לימים לי ובטרם היות לי חמדתי. קרב גדול נערך פה. בני אדם גבוהי עקומה, שולפי חרב, בני לילית מפילי אימה ואורקים משתוללים. ימים וחודשים רבים נמשכה המלחמה בשפלה, לפני השערים השחורים. אחר כך התפשטו הביצות ובלעו את הקברים, ועדיין הן מתפשטות והולכות. שלום. נועם אלהיים. שלום, אמרנו.
0: איילת טריאסט. ושלום לאנשים הקסומים שיושבים מולנו, ממש כאן, בבית אריאלה.
1: שלום, שלום.
0: אז כפי שחדי האוזן ביניכם יכלו לשים לב, יש עוד מישהו בחדר, חוץ מאיתנו. כן. האחיות גרים. כן. וזאת כיוון שלרגל תוכניתנו הוא המאה החמישים, וזה הפרק, המאה החמישים. במספר, יצאנו לסוח בשדות בית אריאלה, בסלון העירוני, ואנחנו ממש מתרגשות שכולכם באתם, אתם עשיתם מקליטות, לנו את הערב. נכון,
1: אנחנו מקליטות כאן עכשיו את הפרק השני בטרילוגיית טולקין שלנו.
0: ואותה נקדיש, כפי שהבנתם מהפתיחה, לנושא כבד. לנושא כבד. למלחמה. כן, אבל... המלחמה שתסיים את כל המלחמות. לא זאת,
1: השנייה, הראשונה. כן. שלום, שלום בימינו. משהו כזה. כן, כן. אני רוצה להתחיל בסום. מותר לי להתחיל בסום?
0: מילה כה קצרה. אכן. כן. איך זה, יש איזה כזה.
1: כן. אני רוצה להתחיל ב-1 ביולי 1916. זה היה... עד היום היום הנורא ביותר בהיסטוריה של הצבא הבריטי אנחנו במלחמת העולם הראשונה כמעט שישים אלף נפגעים מהם עשרים אלף הרוגים לא השיגו שום דבר כן זאת אומרת, אנחנו מדברים על אחד הקרבות העקובים ביותר מדם שעדיין, במלחמה הזו אני חושבת
0: שעדיין לקרב יחיד או ליום קרב اليوم, יחיד היום יום, יום כן, הקרב כן. היחיד
1: יום קרב וארבו כמו שאמר כן. משוררינו ארבעה וחצי חודשים מאוחר יותר, וכל מה שמדינות ההסכמה הצליחו לעשות זה להתקדם עשרה קילומטרים. ומי שהיה בקרב הזה, אה, היה הפרופסור, אותו אה, סופר שעליו אנחנו מדברות, טולקין וחבריו לשולחן התה, אה, התגייסו איבד כולם, הוא הזה. איבד את כולם חוץ מאחד, okay. באותה מלחמה, והוא כתב ביומן שלו, שאנשים בסביבו נהרגו בקצב של תריסר לדקה. להיפרד מאשתי בזמן אשר כזה היה כמו מוות ודאי. ואני אה, לא היחידה שחושבת שהמלחמה הזו והדברים שהוא ראה השפיעו באופן מאוד עמוק גם על תפיסת העולם שלו, גם על הספרות שהוא כתב, גם על האופן שבו המלחמה בכלל מוצגת בספרים שלו. ובעוד שהוא מאוד הסתייג מההצגה, שציטוט מאוד מפורסם שלו, שהוא הסתייג מההצגה של שר הטבעות כאנלוגיה למלחמת העולם השנייה. זה בוודאי, <אז> כי זה נכתב
0: הרבה קודם. וזה נכתב
1: הרבה קודם, והוא גם מציין שחייב אדם להתנסות אישית בכדור צילה של מלחמה, כדי לדעת את כובד מועקתה. אך ככל שהשנים חולפות נוטים לשכוח כי מי שנקלע בצעירותו לשנת 1914 עבר חוויה מבעיטה לא פחות ממי שהיה מעורב ב-1939 ובשנים שלאחר מכן. עד שיצאה 1918 נהרגו כל חברי הטובים חוץ מאחד. אז למרות שהוא מסתייג מהאנלוגיה למלחמת העולם השנייה או מההנחה שהוא חזה באיזשהו אופן את פצצת האטום ויש תיאוריות קונספירציות מפה ועד הודעה אי אפשר לא לנסות ולהבין איך יצירה שיסודותיה נוצקו במלחמה אחת וראו אור לאחר סיומה של אחרת ועוסקת במלחמת עולם, יש לזה מקום כאן. כן. גם אם הסופר עצמו ביקש למחות, להסתייג אבל... מהקישור הזה. כן. נכון.
0: אני חושבת שהוא הסתייג בעיקר בגלל הרצון שלו לברוא עולם אחר. זאת אומרת, בגלל הבריאה המשנית הזאת שדיברנו עליה בפרק הקודם, באמת הייתה לו איזושהי פנטזיה של יצירה, של חלופה. הפנטזיה הייתה בשבילו אסקפיזם במובנו הטוב ביותר. כלומר, בלי שום לעג במונח הזה, אלא באמת אה, בריחה מכלא, הוא קרא לזה, או mm -hmm. בריחה מכלא המציאות. והמציאות הייתה מספיק גרועה בשביל לרצות עולם אחר, אפי. אבל מה שה... כל כך יפה ביצירה, ואולי אפילו קצת נכפה עליו באיזשהו אופן, כי הוא רצה לכתוב המשך, אני קופצת קדימה, רצה mm. למשך, לכתוב המשך להוביט, אבל רצה גם לחבר אותו למה שהסיק את דמיונו מגיל מאוד מאוד צעיר, שזה העולם הקסום הזה, המיתי, שהוא יוצר לסוג של ימי ביניים עם כאלה הם מדומיינים. חיבור הזה, הכפוי, יצר סוג של מתווך, יצר לנו הוביט בצלמנו ובדמותינו, קטן, שואף, לחיות את חייו הקטנים והנוחים, ולאכול שיש ארוחות ביום, כי כולנו, אתם יודעים. ואני
1: חושבת שזה גם המקום שבו אנחנו רואים עד כמה מודרנית היצירה שלו. כן. זאת אומרת, אם אפשר להתייחס, למשל, ללג'נדריו באופן כללי, כן, לסילמה ריליון, והסיפורים שאופפים אותו, בתור הכינון של המיתוס, אז שר הטבעות הוא האפוס שיוצא ממנו, כן. וכמו כל שירה אלפית או יצירה אלפית, הוא חייב לעסוק בגבורה, והמקום שבו הגבורה נמצאת בשיאה, הוא תמיד המלחמה. כלומר, זה המבחן האולטימטיבי, זה הטרויה, כן? שמולה אנחנו רואים את הגיבורים שלנו נבחנים. אבל... בתוך העולם הזה, זאת אומרת, אם נגיד ארגון נולד מהמיתוס ונולד מההקשרים הארתוריאנים האלה של המלך שהיה ויהיה, כן? פרודו נולד מהסום, נולד מהשרתים של הקצינים שהוא ראה. סם. כן, סם נולד מהשרתים של הקצינים שהוא ראה. נושאי הכלים. כן, נושאי הכלים, ופרודו הוא האדם הא... האינדיבידואל שעומד מול מכונת המלחמה הזו. ובמובן הזה הוא נכשל, כלומר הוא כוחו. לא הצליח ליצור את היצירה המנותקת לחלוטין מהזמן הזאתי שהיא קרועה כן. מתקופתה ויכולה הייתה להימצא במרכאות ואיזושהי ספרייה נשכחת וישר היינו משייכים אותה לאיזשהו עידן קדום של האדם וטוב אה, שכך וטוב שכך כן. אבל במובן הזה זה באמת יצירה של תקופתה שמדברת על תקופתה שמדברת על העמדה הזו של האינדיבידואל אל מול
0: המכונה האדירה. אבל במובן הזה אני חושבת שהוא גם מעמיד אותה מול ה... אותו, מול המכונה האדירה, אבל גם מול המיתוס. כלומר, גם עם השאיפה mm. לחיות חיים גדולים. ובמובן הזה גם נכנסים כל מיני ערכים שחלקם נוצריים וחלקם לא יודעת, גדולים מזה, אנושיים, <laughs> של התמודדות עם סבל. ובאמת אמרת, האדם מראה את גדולתו בתוך, בתוך המלחמה, אבל בעיקר מול... מותו שלו. כלומר, כל אחד צריך להתמודד עם, ה... עם מה הוא עושה מהחיים שלו מול המוות, מול, מול קיצו. ומהבחינה הזאת זה מביא את הגיבורים באמת לקצה גבול היכולת, לקצה גבול הסבל. אני כל כך מזדהה עם סם כשהוא רק רוצה לאכול באיטיליה. <laughs> הוא לא יכול לוותר על ה... וזה גם אחד
1: הרגעים הבודדים שטולקין מרשה לעצמו אנכרוניזם. כן. כי יש uh, שם את הקטע המקסים שהוא uh, מעז לבשל את האוכל, וגולו מסתכל מזועזע על, uh, על זה שהוא שורף, שורף את כל הדג הטרי והענק. את הארנבונים. לא, uh, שהוא מביא את, את הארנבונים. נכון, את הארנבונים. כן. ואז הוא אומר לו, אני, יום, אני אחד לך, יום אחד תבוא ואני אכין לך פישן uh, צ'יפס. <laughs> כן, כן, <laughs> שזה קצת לא... הזמן. לא, 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 לא הזמן, לא הולם. שבן. כן. פחות. תפוחי אדמה עוד לא הגיעו לארץ התחרונה בכלל, בשלב שבו אנחנו נמצאים. כן.
0: אולי אלנדיל הביא אותם איתו בספינתו, ייתכן. אבל הר לא יכלו לחיות בלי תפוחי אדמה. זה עובדה ידועה עליהם. כן,
1: כן, כן. הוביטים ניזונים בלי תפוחי אדמה. כן,
0: לא יכולים להיות הוביטים בלי תפוחי אדמה, זה ברור
1: לי. אוף קר, מלפפונים חמוצים. עוד משהו? שמנת. כן, לא, יש לי בראש עדיין... את הרשימה, את המצב... אל, אל
0: תיתנו לנו להפריע לכם. את את, ש... את, כן. כאילו, כל
1: תכולת המזווה של בילבוק. Mm -hmm. אצלי בראש. או אצלך בבית. לא, ו... לצערי הרב לא. אבל אני מצד שני לא מצפה שיסתערו <laughs> עליי עכשיו כאן גמדים, כן. ידרשו ממני לצאת איתם להרפתקאות, אבל... Uh, לא למבס. לא, <laughs> לא, לא <laughs> זה, <laughs> זה, <laughs> על זה לא <laughs> חלמתי <laughs> אף פעם.
0: דיאטת, <laughs> אף אף דיאטת <laughs> למבס, שאמרתי שזה הדבר החדש.
1: הדיאטה באמת אפקטיבית זה לאכול רק את האלים. של המלורן שעוטפים את הלמבס. מהמם, זאת, כן. זאת הדיאטה שאת צריכה לנסות. זה את, מרזה
0: מזה? ככה.
1: כן. והעוגיות של בני ביורן, לא. לא, ממש לא, זה כן. הכל מלא דבש. שנמשיך לדבר על מלחמות? כן. <laughs> ניסיתי לברוח, <laughs> <laughs> ניסיתי לברוח <laughs> מהמלחמה. מה <laughs> <laughs> <מלחמה. laughs> זה
0: נושא כבד מדי, היינו חייבות
1: כן. למצוא מינות. שבע... מעבר לבאמת ה... עקבות הפיזיים שהמלחמה משאירה בספרים, זאת אומרת התיאור שקראתי בפתיחה של הפרק הזה של סם ופודו הולכים בעקבות גולם ומוצאים את עצמם בביצות המתות שזה כמו תיאור של מלחמת שוחות. כן. או שדה קרב אחרי, כן, שהקרב נרגע, ירד גשם, השוחות מתמלאות במים, בכל מקום יש גופות זרועות. העד הרעיל שהוא מתאר, כן, שעולה עליהם מעמק כן. המורגול, כן, כן. כמו הגז שהיה אלמנט כל כך חדש וכל כך מבעית במלחמה הזו, הכל כזה מוכתם בכתום רעיל וארסי,
0: האדמה I מופצצת, mean... כן, התיאורים סרט. של מורדור. כן, לא um... מזמן היה סרט uh, ביוגרפי uh, על טולקין שמאוד אני חושבת עשה שימוש דווקא באימג'ים שפיטר ג'קסון, <laughs> כאילו במובן הזה שהוא הדהד כן, את, ה... ה... <laughs> את מורדור ب... בשדות הקרב. סליחה, אמרתי את זה בקול. לכל... לא, לא, לא,
1: אני לא... אמרתי את זה בקול. אבל זה,
0: זה, זה היה מאוד ויזואלי, ללא ספק.
1: <laughs> כן. אז לצד התיאורים האלה, יש לנו באמת את האופנים שבהם אנחנו יכולים, בלשון המודרנית שלנו, לתאר גם את החוויות, או את האופנים שבהם המלחמה משפיעה על הגיבורים. כי למשל, אם אנחנו קופצות מהר לסוף, ואנחנו כבר במסע... כלום. שרקי? לא, לא. כן. לא, אל תעשי את זה. זה סהרומן. זהו. כשהם חוזרים חזרה לפלך והם עוברים... אני שהאנשים יצאו עכשיו בזעם. יצאו מהאולם בזעם. כשהם חוזרים חזרה לפלך ועוברים, עדיין גנדלף מלווה אותם במסע שלהם, וזה יום השנה. לפציעה של פרודו על גבעת הרוחות. והוא אומר לו שם נפצעתי בדקירה ובנשיכה ובעקיצה והפצע שלי לא יחלים לעולם זה תיאור כל כך חזק של פוסט טראומה בעצם כן. של האופן שבו החוויות שהם חוו במלחמה הזו עדיין מצלקות אותם. עכשיו לא כולם יצאו מהמלחמה הזאת כמו מרי ופיפין שממשיכים אה, ללבוש את השריונות שלהם והגלימות שלהם ולרכוב ברחבי הפלח אה, כשהם שרים בקול וליבם הרבה יותר קל עליהם למרות שחוויות המלחמה שלהם לא היו פחותות ההישגים אה, שלהם גם לא היו קטנים יותר. אה, אה. אוקיי פיפין דקר טרול בואו <laughs> נוריד את זה מהשולחן זה מה שהוא עשה, הוא הצליח להרוג טרול, תוך שנייה נפל אה, ונקבר תחתיו, לעומת מרי דקר את המלך המחשב של אגמר ברגל, בואו. אבל גם הם השתתפו, בק... בוא נגיד את זה ככה, הם השתתפו בקרב. כן. פרוטו וסם לא היו בקרב. זאת אומרת הם עברו דברים איומים במהלך המסע הזה, אבל הסוג הזה של קרב פנים אל פנים שאותו מרי ופיפין שניהם חווים נחסך מהם, נעדר בעצם מהמסע אה, המאוד מאוד מסוכן הזה שהם עושים ובמידה מסוימת זה אפילו יכול להצדיק את הפוסט טראומה של פרודו עוד יותר כי לפי מחקרים שנעשו על חיילים שחוו הלם קרב ככל שההשתתפות שלך ברגע עצמו של העימות היא יותר פוטנטית ככל שאתה כן. אקטיבי יותר, אני לא יודעת אם ההלם קרב שלך פחות, כן, אבל ההשפעות טוב. של הטראומה הן קלות יותר, נקרא לזה לא, ככה, היא... או, או פחות אה, חריפות מאשר של מי שהתקשה לפעול ברגע.
0: כן, או שלא הייתה לו את ההזדמנות, או, או שהרגיש, את ההזדמנות. שהרגיש חסר כוח, חסר אונים וחסר, וחסר יכולת, כן. נכון. נכון. ובואו לא נשכח, אפרופו ספוילרים, שפרודו לא הצליח. כלומר, הוא לא באמת...
1: זה לא <ע>... כמו בסרט, חברים. <laughs>
0: <laughs> הוא לא הצליח למלא את משימתו. כלומר, כן. היא ברגע האמת... He didn't כאילו יצרו הרע, הטבעת, או כוחה של הטבעת, גבר עליו, הוא הפך למישהו אחר, וזה רגע מאוד עצוב בסופו של דבר, זאת אומרת, הפצע שלו הוא באמת פצע גם אולי של הצורך כל הזמן לשחזר את החוויה הזאת. את הכישלון
1: שלו. את הכישלון שלו. והוא גם שילם על כך בגופו, זאת אומרת, איבד אצבע, זכה כן. לפצע שעדיין דוקר ומזכיר לו, יש תיאור נורא יפה, אגב, בסוף שלו, אוחז שם את העדי הזה שנותנת לו ארוויין בפרידתם האחרונה, ונזכר באמת ברגעים אלה שבהם הכל אפל והכל חשוך, ואנחנו כן. רואים אותו ממש חוזר בתודעתו לאותן שעות איומות, <אז> בין אם זה... במסע למורדור, ובין אם זה על גבעת הרוחות.
0: ואני חושבת שמעניין לראות בהקשר הביוגרפי, שבתוך הרגע של טולקינג, כאילו רגע שיוצא מתוך המלחמה, בגלל קדח התשוחות שמובילה אותו לאשפוז או להחלמה, לתקופת החלמה, שבה הוא בעצם מתחיל לכתוב את המיתולוגיה האפית שלו. זאת אומרת, שם מתחילים הסיפורים הגדולים. זה מאוד
1: מזכיר את מה שוויפרד אוין. כותב לאימא שלו, אחד ממשוררי המלחמה הגדולים, כותב לה אני יוצא מהשנה הזאת משורר. <laughs> זאת אומרת זה היה למלחמת העולם הש... הראשונה אפקט דומה על הרבה מאוד יוצרים, אבל... חלקם
0: פגשנו. נכון. כן.
1: אבל אי אפשר בעיניי לראות את טולקין כמי ששייך באמת באופן אורגני למה שנהוג לכנות הדור האבוד. <laughs> כן, ביטוי של גרטרוד שטיין שאמרה את זה לארנונד <laughs> סטיימינג חלק איתה את חוויות המלחמה שלו כשהם ישבו כולם בפריז כל האקספטרייטס האלה החיילים שלא באמת הצליחו לחזור הביתה אחרי המלחמה ואז היא אומרת לו לא, אתם אתם דור אבוד כן? קוראים להם הדור של הלהבות בצרפתית אבל הספרות שהם ייצרו בעקבות המלחמה הייתה ספרות מאוד מאוד סינית ובכך טולקין נבדל מהם לחלוטין זאת אומרת עליו זה פעל את פעולתו כמעט הפוך הוא הפנה עורף לדבר הזה ונשא את עיניו בחזרה אל המאה התשע עשרה נשא את עיניו בחזרה אל הפרויקטים הגדולים של הרומנטיקה של המאה התשע עשרה כמו זה של החינגרים כן של המיתולוגיה והמעשייה או הסיפור כאיזושהי דרך לכונן לא רק לאומיות כן לא רק איזה תחושה של מקום אלא גם איזושהי תחושה של היררכיה, והכיוון וה... הזה היה מנוגד לחלוטין לספרות של בני הדור האבוד. ואולי בגלל
0: זה הוא גם זכה
1: לביקורת, ו...
0: אני חושבת שכן, שהמבקרים לא הצליחו,
1: מוכב. והם ראו בלאומיות הזו, והם ראו בהיררכיה הזו את הגורמים שהביאו אותם למקום שהם הגיעו אליו, זאת אומרת הם היו ביניהם חלק מהרעות החולות שדרדרו את אירופה למלחמה הזו ופתאום כשיוצאת יצירה שחוגגת את הדברים האלה, שמתענגת על הרומנטיקה, שכולה רק רוצה לשקוע יותר ויותר בתוך החוויה הנוסטלגית הזו, שמקדשת את ההיררכיה, שבסופה מכתירים מלך. מלך, כן, המלך הזה שכל כך עיכו
0: לו. גם הפנטזיה על מלך, על מלך גואל, משיח, מלך שיפתור את... סוף המלכים, <laughs> כאילו, כן, נכון? uh, בפרפרזה על הסוף של נכון? כל המלחמות, כאילו, uh...
1: ומבקרים שכבר, סמת, של אחרי המלחמה, בוודאי ובוודאי אחרי מלחמת העולם השנייה, שאחרי מלחמת העולם השנייה שורפים עותקים של האחים גרים. זה אולי יותר um... בגלל
0: שנאת גרמנים, <laughs> אבל... אוקיי,
1: yeah, okay, יכול להיות, יכול להיות. Uh, בכל זאת, אחים שלנו. Uh, צריך, כאילו... <laughs> אבל אני חושבת שיש באמת תפיסה של ה... של הרומטיקה והארכאיות כשורש כל רע כן. ואיזושהי הסתייגות גורפת ממנה ופתאום שמגיעה היצירה הזו שרק רוצה לחגוג אותה כמה שיותר למבקרים מאוד מאוד קשה עם זה. הם דוחים בהתחלה את היצירה הזו כחלקים כפנ... מהם כן היו כאלה שכן הכירו בערכה אבל רבים מהם דחו אותה כאיזושהי מין באמת איד... איד... אידיאליזציה אינפנטילית אחד המבקרים Eh, כתב שזו אינפנטיליות eh, מאושרת של מועדוני קוראים. <laughs> כאילו שיש כאן איזשהו מעגל חיבוקים <laughs> אווילי כזה של אנשים שרק רוצים eh, eh, להתחפש בגלימות שאין בזה שום דבר רע. <laughs> רק
0: נבהיר. זה מעניין כי אני, אני חושבת שבכל זאת יש יותר עומק ביצירה מזה. וגם, בוודאי. גם אחרת לא היינו מדברות עליה. שלושה
1: פרקים כן. לדבר עליה. אבל...
0: גם החלוקה הזאת, הכל כך אבסולוטית לטוב ורע, <מת> שזה גם איזה כאילו מושא לביקורת על זה שהעולם כל כך דיכוטומי, זאת אומרת שהרוע הוא רוע צרוף. אגב, וטולקין אומר, אני לא מאמין ברוע מוחלט, אני מאמין בטוב מוחלט, וגם הרע. גם מלקור, גם כן, שור השערה, מורגורד כן, ומלאך שנפל, לוציפר. כן. ובמובן הזה אני חושבת שזה שוב מחבר
1: אותנו הרבה יותר למלחמת העולם הראשונה מאשר לשנייה. כי כן. מלחמת העולם השנייה הייתה מלחמה מול רוע צרוף. זאת אומרת, היה לרוע הזה פרצוף, היו לו פנים, הייתה לו אידיאולוגיה סדורה שאפשר היה להרים מולה התנגדות של טוב מוחלט מול רוע שאין אה, לשערו. מלחמת העולם הראשונה לא נתנה את הסיפוק הזה. כלומר, אני חושבת שחלק ממה שהוא מנסה ליצור זה עילה מוצדקת למלחמה. כאילו לחפש, לקדש מלחמה, יש איזה רגע שהם יוצאים לקדש מלחמה בשדות מורדור. זה כן? יותר מזה. אני נורא את השימוש של רות לבנית דווקא בניסוח הזה, כי יש כאן באמת ג'יהאד, כן, מלחמת קודש.
0: אבל אני חושבת שאם לוקחים את מה שהוא אמר על באמת הלקוח הבורא של, ה... של יוצר, זאת אומרת האופן שבו אומנות מצילה אותך מהעולם, מהרע, זה לא שהוא לא חושב שהעולם הרבה יותר מורכב מזה ושהרוע והטוב mm -hmm. הם הרבה יותר מיקסט בתוך העולם, אלא זאת הפנטזיה ובשביל זה היא נוצרה, היא נוצרה בשביל לתת לנו לשאוף למשהו, בשביל כאילו משהו to transcend, להתרומם מעל הממשי. ולכן בעיניי הפרק
1: החשוב ביותר בשר התבעות זה הפרק על טיהור הפלך כי זה הרגע שבו אנחנו באמת רואים את המחיר של המלחמה ועל זה שאתה לא יכול אף פעם לחזור לאותו בית שממנו יצאת, כן? זה לא בילבו אפילו בילבוק כשהוא חוזר חזרה ממסעותיו צריך לגרש את לובליה והמטריה שלה וכל כלי הכסף שהיא מנסה לגנוב ממנו כדי שהוא יוכל להחזיר לעצמו את המקום שלו ופה אנחנו רואים משהו הרבה 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 יותר גרוע זאת אומרת אנחנו רואים את ההשחתה ושוב אחד התיאורים שאני הכי אוהבת את האצבע של מורדור שנשלחת אל המקום הבטוח ביותר הזה, אל uh, לב הוביטון, אל המקום שהם רק חיכו כבר לחזור אליו כאילו שהוא uh, יחכה אליהם שמה וימתין להם לא נגוע, לא מקולקל, והם מגלים שזה בלתי אפשרי ושהם צריכים לבנות מחדש ושהצלקות ייקח להם הרבה מאוד זמן uh, להיטשטש אם בכלל יכולות. אבל בשביל זה יש קסם
0: של גלעד ריאל בעולם, ואפשר להצמיד חצים. גלעד
1: ריאל נעה אל הנמלים האפורים ועזבה אותנו, אנחנו בעידן בני האדם עכשיו, איילת. אבל
0: היא השאירה קצת קמצוץ, יש גלעין אחד. כן.
1: בואי. כל הכבוד. ואתה יכולה
0: לתת עוד, כאילו,
1: קצת, קופסה עם חול ו... מצד שני, גימלי קיבל פחות. אז אנחנו לא... אוקיי.
0: בואו נדבר על אהבתו הגדולה למכונות. אנחנו לא יכולים. כי נגמר לנו הזמן. אנחנו לא יכולות גם, כי נגמר לנו
1: הזמן לפרק הזה. אנחנו נצטרך לדבר על זה בפרק הבא. אוקיי. כי בניגוד למצב שבו אנחנו מקליטות באולפן, כי אנחנו לא מקליטות באולפן, אנחנו מקליטות פה בבית אריאלה. ונוכחות קהל חי, אז שם אנחנו ממשיכות עד שאת עוצרת אותי. ופה יש לנו... את בן. את בן. תודה, בן שומר עלינו. אז הפרק הזה הגיע לסיום. אני חושבת שאפשר להגיד משפט על המכונות. אנחנו נגיד אותו בפרק הבא. טוב, זה יש לך בעיה בתחילת סיפוקים, איילת ריאסט?
0: כן, כן. טוב שאת עוזרת לי, נועם עיניים. אז אה,
1: אנחנו, אה, החיות גרים. אנחנו נפרדות מכם בהבטחה לשוב לפרק השלישי בטרילוגי טולקין שלנו בשבוע mm -hmm. הבא, או בעוד רגעים ספורים, זה מאוד תלוי איפה מאזינים אתם מאזינים לנו. איפה אתם
0: נמצאים? בזמן? במרחב? אה, אנחנו אה, משדרות לכם בגלי צה"ל מדי רביעי בשמונה וחצי, או בי! בשלל
1: יישומוני
0: עסקתים. מקהלה מופלאה. תודה, ונתראה בפרק הבא. ביי ביי.